Dieses Lied, Jesu geh voran, hat ja schon das Thema anklingen lassen, wenn wir an den Vers 2 denken, soll's uns hart ergehen, lass uns fest zu stehen und auch in den schwersten Tagen niemals überlasten, klaren und dann kommt das Entscheidende, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Und das war für die Christenheit von Anfang an eine schwierige Erfahrung. Man war Christ geworden und dachte, jetzt sind alle Probleme leichter geworden, man hat eine neue Lebensperspektive. Und dann erlebte man, dass plötzlich in der Umgebung die Leute einem schräg anguckten, blöde Bemerkungen machten und dann kamen dann auch bald regionale Verfolgungen, bis dann 96 nach Christus die erste flächendeckende Verfolgung im Römischen Reich rund ums Mittelmeer passierte. Und da kam natürlich die Frage auf, ja, ist, wie ist das denn nun zu verstehen? Ist denn jetzt Gott weg? Wo ist denn Gott, wenn es uns nun so schlecht geht? Hat er uns vergessen oder ist er dafür nicht zuständig? Und wenn Sie die Briefe des Neuen Testamentes lesen, vor allem auch den Hebräerbrief, dann sind das vor allem auch Trostbriefe, die der Gemeinde klar machen wollen, es ist nicht so, dass Gott dich vergessen hat, sondern es gehört auch zum christlichen Leben dazu, den Widerspruch der Welt gegen Christus auch mit auszuhalten. Denn, wenn man 1. Korinther 1, Vers 18 folgende liest, kriegt man ja mit, dass die Botschaft vom Kreuz ein Ärgernis ist für die Frommen, weil sie den Frommen sagt, deine Leistung führt nicht weiter vor Gott, Du brauchst die Gnade, du brauchst das Kreuz, den stellvertretenden Tod Jesu, um beim Vater Einlass zu finden. Und das äh, Kreuz ist gleichzeitig eben auch eine Torheit für die Intellektuellen, die sagen, also sowas, ein Gottessohn, der am Kreuz hängt, nein, also Gott muss doch immer majestätisch und großartig sein und äh, das kann es nicht sein, das ist Irrtum. Und so war das Kreuz Jesu von Anfang an ein Zeichen ja, für die Welt der Ablehnung und für die Christen ein Zeichen des Lebens. Denn überlegen Sie sich mal, was das auch bedeutete, dass wir Christen bis heute auch noch auf Gräber ein Kreuz stellen. Wir wissen ja, da unten liegt ein Gestorbener und oben drüber Machen wir das Kreuz, was ein Zeichen des Todes ist, und zwar eines grauenhaften Todes. Könnte man fast sagen, sei der Christ nicht irgendwie seltsam? Warum haben die Christen aber dieses Zeichen des Todes auch auf ihre Gräber gerichtet? Weil sie wussten, auf Golgatha im Sterben, in der Niederlage, in dem offensichtlichen Aus ist der Neubeginn verankert, geht es erst richtig los, bricht das Leben durch. Ich habe da noch eine kleine Vakanzgemeinde in Schleswig-Holstein, Hohenwestedt, da zwischen Neumünster und Heide. Und da ist diese Kirche, die im 19. Jahrhundert gebaut wurde, die ist so im neugotischen Stil. Und da ist dann auch das Kruzifix äh, vorne am Altar, da ist der Leib vergoldet. Da hat der, also der, der es gemacht hat, hat sich was gedacht. Im Leiden scheint, im Kreuz, im Sterben scheint Ostern, scheint das Leben durch. 
Aber das war genau das, was die Welt nicht wollte und deshalb auch nun die Leute angriff, die eben sich aber auf das Kreuz einließen, die sich in die Kreuzesbotschaft hineinnehmen ließen. Die waren ja sozusagen jetzt für die Welt die Verlängerung des Christus, die Verlängerung des Ärgernisses, dieses Gekreuzigten. Und deshalb begann die Verfolgung. Und das machen die Briefe im Neuen Testament den ersten Gemeinden klar, wenn ihr Verfolgung erleidet um Christi willen, dann heißt das nicht, dass Gott euch verlassen hätte, sondern das heißt, dass ihr eben in der Christusnachfolge steht. Ich äh, muss dann ja nun heute darauf hinweisen, dass wir das ja heute noch in einer ungeheuren Vielfalt und Potenzierung erleben, wenn Idea recht hat, ich weiß es nicht, einige von Ihnen kennen ja sicher Idea auch, die hatten vor einiger Zeit mal geschrieben, dass heutzutage mehr Christen den Märtyrertod sterben als damals in den ersten Jahrhunderten im Römischen Reich. Und ich bin sehr dankbar, dass Volker Kauder immer wieder auch dieses Thema auch im politischen Umfeld immer wieder zur Sprache bringt, denn was da passiert ist eben wirklich im Irak und in Syrien eine Massenvernichtung der Christen, eine Ausrottung der Christen, die da vorgenommen wird. Das ist erschütternd und wir müssen eben auch aufpassen, hier bei uns in Europa, auch hier stehen die Zeichen auf Sturm. Wenn man eben sieht, wie viele Dinge inzwischen, selbst bis in Kirchen hinein, auch dann als ja, als religiös akzeptiert werden, zu denen die Bibel Nein sagt. Und, ja, und was Gott ablehnt, will die Kirche ihn dann zwingen, dass er das segnet. Das kann ja eigentlich nicht sein. Und so muss man sagen, nicht? Also diese Ablehnung des Kreuzes, oder es kommt auch in theologischen Kreisen, gibt es inzwischen auch Leute, die sagen, Gott braucht kein Blut für Vergebung zu geben, das geht auch ohne. Also Christus ist nicht für die Sünden der Menschen gestorben, sondern letztlich war das ein Betriebsunfall. Er war ein Prediger, ein, ein Philosoph, ein, ein, ein Prophet und was man auch immer sagt, ein Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit. Aber für die Menschen gestorben ist er nicht. Aber das hebelt einfach die Botschaft der Bibel aus. Das Kernstück des Evangeliums ist der Kreuzestod. Jesu Paulus schreibt im 1. Korinther 2, Vers 2, Ich habe unter euch nichts anderes gewusst als Christus und den als den Gekreuzigten. Und insofern ist also das Kreuz gleichsam zum Gütezeichen für die Christen geworden, aber eben auch zum Verfolgungszeichen, wie die Welt sie sieht. Nun möchte ich Ihnen das mal an einigen Versen ein bisschen erläutern, aus dem Matthäusevangelium Kapitel 10. Da heißt es nämlich im Vers 32 und 33, Jeder nun, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Jeder, der etwa mich verleugnen wird vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Heißt also, Jesus macht darauf aufmerksam, wer an ihn glaubt, ist hineingenommen auch in das Bekenntnis zu ihm. Und zwar zu ihm, wie er eben ist. Wahrer Gott, wahrer Mensch, 
gekreuzigt und auferstanden. Der Glaube drängt in das Bekennen. Und so hat ja auch die Christenheit, wir bekennen ja immer im Gottesdienst auch unseren Glauben, von Anfang an eben auch die biblische Botschaft zusammengefasst, eben in den alten Bekenntnissen. Und die sind ja sehr klar ausgerichtet, Bekenntnis zu Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und dann ist es so spannend zu sehen, dass die alten Bekenntnisse dann das, was der dreieinige Gott für uns Menschen tut, sozusagen aus dem Bekenntnis zum dreieinigen Gott heraus entfaltet. Und Luther hat dem noch eins draufgesetzt, indem er dann eben das noch auf mich bezogen hat, der mich geschaffen hat, der mich erlöst hat. Er hat das dann noch eben auf den Einzelmenschen hin konkretisiert. Heißt also, zum christlichen Glauben gehört das Bekenntnis, ich bin Christ. Viele von uns haben einen Fisch am Auto, tragen ein Kreuz und was auch immer und bekennen sich damit zu Christus. Und das ist natürlich eben nicht nur ein Schmuckstück, sondern das ist dann eben auch etwas, was der Welt deutlich macht, aha, dieser Mensch ist Christ. Das führt dann, das haben Sie sicher auch schon erfahren, zu sehr verschiedenen Reaktionen. Die einen, ach ja, sie sind auch Christ und die anderen sagen, was soll denn das? Und manche nehmen es nur Achselzucken zur Kenntnis. Aber es bleibt eben nicht nur bei Symbolen, sondern es bleibt dann auch, eine Frage, wie ich damit umgehe in meinem Alltag. Ich habe mal eine junge Frau getraut mit einem Gemeindeglied, die kam von außerhalb und ich wusste, sie hat bei einem Rechtsanwalt gearbeitet und ich habe dann bei dem Traugespräch sie gefragt, ja, ob sie denn nun auch hier wiederum irgendwie eine Tätigkeit in einem Anwaltsbüro sucht und da reagierte sie ganz empört und sagte, nein, niemals mehr. Sag ich, ja warum? Und dann sagt sie, ja wo ich bisher war, musste ich zu viel Briefe schreiben, von denen ich wusste, dass das, was ich da schreibe, nicht stimmt. Deshalb kann ich in diesem Beruf als Christ mit meinem Gewissen nicht mehr arbeiten. Nicht? Und Sie können eben als Arzt in große Konflikte kommen, wenn Sie eben die aus Gewissensgründen eben wegen Ihres christlichen Glaubens Abtreibungen ablehnen und so weiter und so weiter. Das heißt also, wir müssen auch damit rechnen, dass immer mehr auch der christliche Glaube aus dem öffentlichen Leben in unserer Gesellschaft verdrängt wird. In Schleswig-Holstein haben wir jetzt gerade die Diskussion, ob eben ein Gottesbezug in der schleswig-holsteinischen Verfassung kommen soll, und da gibt es eben eine ganze Reihe politische Kräfte, die sagen nein. Und äh, wahrscheinlich wird es da, die die Mehrheit haben da im Moment, wird es wahrscheinlich auch dabei dann bleiben. Der Gottesbezug gestrichen aus der äh, Grundordnung, kann man mal so sagen, der Europäischen Union ist es ja schon gestrichen. Und damit verabschieden wir uns immer mehr von der abendländischen Kultur, in der ja das Kreuz Christi eine gewaltige Prägekraft hatte, sowohl in der Arbeitsmoral wie in der Technologie, wie im Sozialwesen, wie im Rechtsverständnis. Überall hat Christus und eben auch sein Kreuz Spuren gezogen. Und wir sind wirklich in Europa dabei, uns davon systematisch zu verabschieden. Und dann bleiben kleine Häufchen von Christen übrig, 
die diesen Weg nicht mitgehen und denen dann sehr rasch eines Tages auch der Wind ins Gesicht blasen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben auch uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Der Herr Christus erwartet, dass wir uns in Wort und in Tat zu ihm bekennen. Er bekennt uns vom Vater und wir bekennen ihn vor der Welt. Und dann heißt es aber eben auch, dass wir eben äh, ihn verleugnen, den wird er auch verleugnen, äh, eben vor seinem Vater. Das heißt also, äh, das Christusleben will bekannt und gelebt sein. Es ist was Lebendiges. Da kann man nicht sagen, ja, ja, klar, ich bin ja Glied einer Kirchengemeinde und ich habe das ja mal gelernt, aber muss man ja nicht so viel Aufsehen davon machen. So ist das hier nicht gemeint, sondern ein lebendiger Lebensvorgang, das Bekenntnis zu ihm. Nur wird man natürlich sich fragen, wie schaffe ich das als armseliger Mensch? Nicht wahr? Wenn etwa in einem Freundeskreis bei irgendeiner Feier auf einmal Leute anfangen, blöde Reden über den Glauben zu führen, sowas kann ganz schnell passieren, sage ich dann in meiner Gegenwart, bitte nicht, sonst stehe ich auf und gehe oder zucke wir zusammen und bleiben still sitzen. Man will es ja mit den Leuten nicht verderben. Wie reagieren wir? Und dann ist es natürlich eine Sache auch, die Kraft kostet, dann sich zu bekennen. Und da finden wir eben einen Hinweis in Lukas 24, Vers 48 und 49. Da sagt Christus zu seinen Jüngern, ihr seid meine Zeuge, nämlich dafür, dass ich, den die Menschen ans Kreuz geschlagen hat, auferstanden bin und lebe. Oder er sagt ihnen aber gleichzeitig auch, in welcher Weise sie das nun auch ausmachen können, wie sie das auch durchführen können wo sie die Kraft herkommen, da heißt es dann in Vers 49, und siehe, ich schicke die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr bleibt in der Stadt sitzen, bis ihr umkleidet werden mit der Dynamis aus der Höhe. Das heißt also, Jesus macht den Seinen Mut, indem er sagt, ihr seid nicht allein mit dem Bekenntnis zu mir, sondern der Heilige Geist, der rüstet euch aus, der qualifiziert euch zu diesem Beruf eines Bekenners, der gibt euch die Kraft dazu. Und da gibt es in Matthäus 10 noch ein wunderbares Wort, die Verse 19 und 20. Da sagt Jesus zu seinem engsten Jüngerkreis, also wenn die Welt Rechenschaft von euch verlangt, wenn die Welt euch angreift wegen eures Glaubens, dann kriegt keine Panik. Habt keine Sorge, dass ihr nicht wisst, was ihr dann sagen sollt, sondern seid euch gewiss, dass wenn sie euch ausliefern, sorgt nicht, wie oder was ihr sagen werdet. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben, was ihr sagen werdet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Das ist ja eine gewaltige Zusage. Die sollten wir, diese Bibelstelle sollten wir mal alle wieder mehr ins Bewusstsein bekommen. Matthäus 10, 19 und 20. Das ist ein gewaltiger Trost. 
Und vielleicht blockieren wir dann manches Mal auch das Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir dann Angst kriegen, wenn wir uns verkrampfen, wenn wir nervös werden und dann nicht mehr wissen, wie wir reagieren sollen, anstatt dann zu sagen, Chef, jetzt bist du dran. Deine Verheißung gilt, jetzt rede du durch mich. Ich habe Christen kennengelernt, die bestätigt haben, dass sie das auch so erlebt haben. Und äh, dass sie gestaunt haben nachher, wo hatte ich das eigentlich jetzt her, was ich da geantwortet habe. Und dann eben daran erkennen konnten, das war nicht auf ihr Mist gewachsen. Da hat ein anderer eingegriffen und hat ihnen die Worte in den Mund gelegt. Und dieser Geist führt auch dazu, wenn es der richtige Geist ist, dass man das richtige Bekenntnis ablegt. Da heißt es nämlich 1. Johannes 4, Vers 2 und 1. Johannes 5, Vers 1, Ganz klar, nicht wahr? wer den Sohn bekennt, der kann davon ausgehen, dass er den Heiligen Geist hat, der durch ihn redet. Der richtige Geist, der Geist Gottes, legt einem das Bekenntnis in den Mund, ja, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und so kann man auch, wenn Sie selbst auch das so aussprechen können, mit tiefster Überzeugung und das auch in der Öffentlichkeit sagen können, dann haben sie auch damit nochmal wieder eben eine Bestätigung, dass der Heilige Geist auch in ihnen wirksam ist. Ja, es ist eben nicht nur ein Bekenntnis mit den Worten, sondern auch ein Bekenntnis mit der Tat. Und nun geht aber dieses Wort in Matthäus 10 weiter. Dann kommt der Vers 34 und da steht ja was ganz Provozierendes. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu werfen. Nicht bin ich gekommen, Frieden zu werfen, sondern Schwert. So die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen. Hier können die Muslime uns vorhalten und sagen, aha, ihr werft uns vor, wir würden Gewalt an. Und das? Was ist denn das? Da wird ja auch aufgefordert. Das sagt ja euer Heiland dass ihr kämpfen sollt mit dem Schwert in der Hand, das er ihnen gebracht hat. Ja, wie soll man dieses Wort verstehen? Sicher gab es Phasen in der Kirchengeschichte, wo man das schrecklich missverstanden hat und als Aufforderung genommen hat, wirkliche Gewalt anzuwenden. Aber in dem Zusammenhang, in dem das steht, und da merkt man wieder, wie man auch Bibelverse im Zusammenhang sehen muss, und es gefährlich ist, wenn man ein einzelnes Wort herauslöst und darauf eine ganze Ideologie aufbaut. Hier in dem Zusammenhang, wo ja eigentlich vom Leiden um Christi Willen die Rede ist und eben nicht davon, sich mit dem Schwer zu werden. Und denken wir daran, dass auch bei der Verhaftung Jesu er dann gesagt hat, weg mit dem Schwert. Das ist nicht die Methode. Und als die gelästert haben unter dem Kreuz, und gesagt haben, nun bitte zeig doch, dass du Gottes Sohn bist, nicht? Nun zitier doch mal die himmlischen Herrscher, lass die mal antanzen hier, lass die aufmarschieren, dann glauben wir dir auch. Er blieb still am Kreuz hängen und hat sich nicht darauf eingelassen. Und dadurch ist er unser Retter geworden. Das ist ja eine interessante Feststellung. Also das Wort muss man anders verstehen. Es ist das Schwert, das sich gegen die Gemeinde wendet. So kann man das auch in vielen Auslegungen zu diesem Text erklärt finden. Christus bringt in der Tat das Schwert, 
Aber er bringt nicht das Schwert, mit dem die Kirche draufschlägt, sondern er bringt das Schwert, das sich gegen seine Gemeinde richtet. Er hat also angekündigt, meine Gemeinde wird um meinetwillen verfolgt werden und das kann ihn das Leben kosten. Ja, und dann die letzten Verse unseres Textesabschnittes mit der Betonung der Kreuzesnachfolge zeigen, dass die Gemeinde das Schwert erdulden muss, äh, denn äh, die Konsequenz ist ja für die Welt schwer zu verkraften. Wenn Jesus in Johannes 14, Vers 6 sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ja der radikale Widerspruch gegen alle fromme Leistung. Das ist der radikale Widerspruch gegen alle religiösen Wege, die dann angeboten werden. Das ist der totale Widerspruch gegen alle philosophischen Vorstellungen, die der Mensch so entfaltet hat über Gott, wie man ihn sich so denken müsste. Und in Römer 5, Vers 1 ist ganz klar, dass der Friede, den Christus mit Gott stiftet, uns den Zugang zum Vater eröffnet. Aber so ein Friedensbringer will die Welt nicht. Und das spiegelt sich ja sehr spannend in den Evangelien. Die Erwartung, als Jesus kam, war im jüdischen Volk einem ganz angeheizte messianische Erwartung. Man erwartet, jetzt kommt der Messias und der, der ändert alles. Und das Erste, was er ändern sollte, war die Römer rausschmeißen. Die Römer, die Fremdherrschaft beseitigen. Und was macht er? Anstatt in Jerusalem einzuziehen mit einer Herrscher, kommt er auf dem Esel, ein armseliges Tier für arme Leute, nicht ein stolzes Streitross, oder sowas, oder ein Kamel, sondern so ein armseliges Eseltierchen, unscheinbar grau und mickrig. Und dann, was macht er? Er zieht nicht gleich vor den Palast des römischen Gouverneurs und jagt den aus dem Tempel. Nein, er geht in den eigenen Tempel und schmeißt da die Geschäftsleute raus. Na, so haben wir nicht gewettet. Und Sie verstehen schon, dass damit sich das Hosiana, was man dann doch am Anfang ihm zurief, ganz schnell umschlug in das Kreuzige ihn. Das ging ganz schnell, weil er nicht den Erwartungen der Menschen entsprach. Und eine ganz spannende Sache ist, das kann man wissenschaftlich nachweisen, dass Jesaja 53, wo ja die messianische Erwartung auch auf das Leiden des erwarteten Messias bezogen ist, dass Jesaja 52, 53 bei den Frommen, bei den Schriftgelehrten und Pharisäern damals im jüdischen Volk keinerlei Rolle spielte. Das war einfach, dieser Text war vergessen. Man blickte auf die David-Erwartung, nicht wahr? David wird also einen Nachfolger haben, der wird ewig König sein. Das war das, was sie im Blick hatten. Das klang ja auch gut. Politische Befreiung, wirtschaftliche Verbesserung, alle Not beseitigt, jetzt geht's aufwärts. Aber in dem äh, Jesaja 53 ist denn eben der damit zu verbindende Gedanke, dass der Gottesknecht der Leidende ist, für wahr. Er trug unsere, all was uns belastet vor Gott. Er trug es, auf dass wir Frieden hätten mit Gott. Und so kann man also sehen, dass 
das Schwert wirklich in der Botschaft Jesu, in seinem Auftreten begründet liegt und sich dann gegen die Gemeinde wendet. Denn an Christus, wie gesagt, scheiden sich die Geister. Ja, und so kommt es dann auch, dass wir eben auch als Christen immer von Anfang an in einem Sterbeprozess drin sind. Und das muss man eben auch sagen. Wir haben heute schon verschiedentlich klang die Taufe an, wir haben auch so ein wunderbares Tauflied gesungen, das hatten wir nicht abgesprochen, aber das zeigt dann wieder, wie das immer so schön zusammenstimmt. Die Taufe ist ja nicht nur eine Symbolhandlung. Sie wissen ja, dass die Taufe auch die Christenheit heute sehr stark spaltet und dass da viele Auseinandersetzungen sind über die Frage, letztlich was ist die Taufe? Und wenn man Römer 6 nimmt, diesen zentralen Text, mit dem auch Luther die Taufe im kleinen Katechismus begründet, dann sehen Sie, da steht ja drin, wir sind mit Christus begraben. Wir sind mit ihm gestorben. Da wird in der Taufe etwas in uns abgetötet. Nämlich das, was gegen Gott steht, was eben das bestimmt, was man dann das adamitische Wesen nennt, also das Wesen des Sünders. Das wird abgetötet und dann kommt ja Luther auch drauf, da sagt, und dieses Aas, dieser alte Adam, das Aas ist nicht tot zu kriegen, der will nicht tot bleiben, der will immer wieder nach oben kommen und da musste ewig den täglich ersaufen. Nicht wahr? Aber damit sehen Sie, das christliche Leben hat auch etwas zu tun, mit einem Absterben auf der einen Seite und mit einem neuen Lebensgewinn und Wachsen von Leben auf der anderen Seite. Und das kommt in Römer 6 auch. Wir sterben mit Christus, wir werden mit ihm begraben. Warum? Um mit ihm aufzuerstehen, um mit ihm teilzuhaben an dem neuen, bleibenden Leben in der göttlichen Herrlichkeit. Das heißt, dieser Prozess, der in der Taufe anfängt, setzt sich auch in unserem geistlichen Leben durch und setzt sich da fort. Und Sie wissen sicher alle, dass man ja auch im Leben oft geistliche Kämpfe durchstehen muss, wenn man eben auch in die Situation kommt, dass man zu bestimmten Dingen Nein sagen muss, die einem vielleicht sehr gefallen die man gerne tun möchte, aber man weiß ganz genau, wenn du da jetzt dem folgst, dann bist du auf der falschen Seite. Dann gehst du in die Irre, dann wird da nichts draus. Das heißt also, wir erleben ja schon im Leben immer wieder einen Sterbeprozess und das macht ähm, Paulus auch sehr deutlich in 1. Korinther 7, Vers 31. Da geht es nämlich darum, haben, als hätte man nicht. Warum? Die Welt haben, als hätte man nicht, denn das Schema dieser Welt vergeht. Das heißt, eine, eine wesentliche geistliche Tugend des Christen ist das Loslassen. Loslassen. Und wenn ich denke, wenn man alt wird und eben so wie ich das ja auch an mir sehe, das geht nicht mehr so wie geht früher und jenes nicht mehr so. Nichts wird weniger mit einem. 
Aber dann denke ich immer, wie gut, damit wird man vorbereitet auf das endgültige Loslassen hier in dieser Welt. Nicht? Und um dann einfach auch gerne loszulassen und eben diesen Umzug in die andere Häuslichkeit der Ewigkeit eben auch zu erwarten. Das heißt also, das christliche Leben ist eingebettet in Kreuz und Auferstehung. Das heißt also, es geht nicht gleich zum Halleluja, sondern hat auch immer erst etwas mit dem Kreuz zu tun und wir tragen das Kreuz auch ein ganzes Stück weit an uns selber und das fängt eben in der Taufe an. Aber dann geht der Text noch weiter. Es geht weiter in Vers 35 und 36. Das Bekenntnis zu Jesus Christus kann sogar Familien trennen. Da kommt ein ganz harter Text, denn ich bin gekommen zu entzweien, den Menschen gegen seinen Vater und die Tochter gegen ihre Mutter und die Braut gegen ihre Schwiegermutter und die Feinde des Menschen sind seine Hausgenossen. Ein schreckliches Bibelwort. Aber wir müssen eben auch zur Kenntnis nehmen, in der Bibel stehen nicht nur die Dinge drin, die wir gerne hören, sondern stehen auch manche Dinge drin, die sehr bitter sind. Und die Frage ist eben, was ist hier gemeint? Heute geht es darum, im humanen Sinn zu sagen, also das Wichtigste ist, dass man sich versteht, das Wichtigste ist, dass man eins ist, das Wichtigste ist, dass da nichts Trennendes aufkommt. Und wenn man dann etwa als junges Paar getrennt ist in geistlichen, in weltanschaulichen Dingen, ja, ja, dann hält man lieber den Mund um des Friedens willen. Aber hier sagt Christus eben auch, das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe meiner hohen Beste der kleinen Gemeinde eine, eine junge Mutter mit drei Kindern und ihr Mann hat mit dem christlichen Glauben absolut nichts am Hut. Aber sie hat zu ihm gesagt, so hat sie mir vor einiger Zeit mal berichtet, als sie ihn geheiratet hat, hat sie gesagt, zwei Dinge sind die Bedingungen dafür, dass ich dich heirate. Das Erste, ich darf die Kinder christlich erziehen. Und das Zweite, ich gehe mit den Kindern sonntags in den Gottesdienst. Das musste er ihr versprechen. Sonst hat sie gesagt, sonst heirate ich dich nicht. Hut ab vor so etwas. Und sie sagt, ich komme mit meinem Mann gut klar. Wir, wir haben da eben eine klare Grenzlinie und wir stehen uns in allem an, aber an dem Punkt gehen wir eben getrennte Wege und das musste für mich klar sein. Ich konnte nichts akzeptieren, wo ich dann eben immer faule Kompromisse machen muss mit schlechtem Gewissen und so. Er weiß das, ab und an kommt er sogar auch mal mit in den Gottesdienst und ist sehr nett und freundlich auch, aber er hat da eben eine andere Lebensvorstellung. Und das ist für uns heute ein ganz großes Problem. Nicht wahr? Wir leben immer stärker eben auch in einem Umfeld, das eben nicht christlich ist. Man lernt andere Leute kennen. Und da sagt der Herr Christus nicht, du sollst natürlich dich immer gegen deine Eltern oder gegen deine Kinder wenden oder sowas, sondern er sagt, es geht um die Rangordnung. Nummer eins bin ich. Und das hängt eben auch stark mit der Kreuzesnachfolge zusammen. Ich bin Nummer eins. Es geht eben nicht nur um die irdischen Jahre. Und wissen Sie, das ist eben auch ein Problem. Wie weit ist für uns Christen heute klar, 
dass unser Leben nicht nur die paar Jahre hier sind, sondern dass es weitergeht, dass da nachher was kommt noch. Viele Leute sagen, unserem Land mit dem Tod ist alles aus. Ja, aber damit kann man ja sich einfach aus der Sache rausmogeln. Nur am Ende kommt das die üble Überraschung, wenn man dann merkt, so ist es nicht. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir eben auch im Gottesdienst immer wieder auch diese Seite der biblischen Botschaft, wenn es denn dran ist, auch ansprechen und sagen, es gibt ein großes Grad der Verbindlichkeit des christlichen Glaubens, eben auch, dass deutlich ist, wo stehe ich. Und dass ich anderen auch sage, ich habe gern mit dir zu tun, ich habe dich lieb oder ich habe gerne Gemeinschaft mit dir, aber es gibt eine ganz bestimmte Grenze, über die werde ich nicht hinwegschreiten, weil ich mich zu meinem Herrn und Heiland Jesus Christus bekenne. Wenn du das respektierst, dann kann das sehr schön sein. Wenn du es nicht respektierst, dann ist da eine Trennungslinie, die uns langfristig grundsätzlicher trennen wird. Und das wird dann nochmal von Jesus deutlich gemacht in Vers 37, wie die Rangordnung für Christen zu bestimmen ist. Er sagt, wer Vater oder Mutter über mich hinaus liebt, ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter über mich hinaus liebt, ist meiner nicht wert. Ich habe das jetzt wieder hier aus dem Griechischen direkt übersetzt. Das heißt also, natürlich sagt hier Jesus nicht, du darfst deine Familie nicht lieben. Ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Sohn, aber eins ist klar, Nummer eins ist der Herr Christus. Und äh, ihn also nachordnen, neben dem, was wir sonst noch lieben, das geht eben nicht. Er erwartet von uns, er hat alles für uns gegeben und erwartet, dass auch wir bereit sind, für ihn äh, zu geben. Und dann der letzte, die letzten äh, beiden Verse in Vers 38 und 39. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und, nach, und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Hier wird die Kreuzesnachfolge bis letztlich in die Konsequenz des um Christi Willens, des irdischen Leben hingebens, eben angesprochen. Ich habe mal von einem Landeskirchenpfarrer in Osnabrück, der meinem Doktorvater sehr nahe steht auch und eigentlich inhaltlich eigentlich gut auch zu uns passen würde, ein sehr bekennender Mann, der hat mal in einem Vortrag gesagt, wir müssen die Gemeinde endzeitfest machen. Das Wort das vielleicht 15 Jahre zurück, dass ich das gehört habe. Es hat mich aber sehr bewegt und nicht mehr losgelassen, weil in der Tat, nicht wahr, wir wissen ja nicht, wann der Herr kommt, aber es gibt so Phänomene, dass sich manche so seltsam verdichtet, eben auch an dem, was gegen die Christen entsteht und dass dann wir gewappnet sind und wissen, das kann sich sogar noch steigern, aber der Herr wird uns nicht verlassen und es kommt darauf an, dass wir bis in die letzte Stunde treu erfunden werden. Das ist der entscheidende Punkt, auf den es letztlich angeht. Also es geht nicht darum, dass wir nichts mehr lieb haben dürfen, dass wir nichts mehr haben dürfen, sondern in dieser inneren Freiheit wissen, aber Nummer eins ist er. Und mein Leben ist nicht nur hier, sondern Ewigkeit. Und es ist wichtig, wie ich diesen Umzug 
in die Ewigkeit überstehen. Ich möchte Ihnen jetzt zum Schluss noch ein paar Punkte nennen, die vielleicht für Sie auch interessant sind. Ihr Pastor bekreuzigt sich, ich bekreuzige mich. Und ich war mal auf einer Tagung gebeten, mal deutlich zu machen, was mir eigentlich das Bekreuzigen bedeutet. Und das habe ich mal in sechs Punkten so kurz zusammengefasst und das möchte ich Ihnen doch jetzt auch noch vortragen. Warum macht man das, dass man das Kreuzeszeichen macht, das ja Luther in seinem Morgen- und Abendsegen auch empfiehlt. Das Erste ist, wenn ich mich bekreuzige, dann bekenne ich mich, wohin ich gehöre, zu wem ich gehöre. Ich bin einer, der zu dem dreieinigen Gott gehört, der sich in seinem gekreuzigten Sohn bekannt hat, offenbart hat und zu dem ich nun aufgrund meiner Taufe gehören darf. Das Zweite, das Kreuz Christi trägt mich im Leiden. Ich habe zwei Krebsoperationen hinter mir im Alter von vor ein paar Jahren war das. Und, äh, und da habe ich das, ich bin vorher nie ernsthaft krank gewesen, und da ist mir das nochmal so ganz klar geworden, was das bedeutet, dann eben auch mit dem Kreuzeszeichen mir klar zu machen, äh, was, äh, womit ich mein Leib kennzeichne, das vollzieht sich gerade auch in meinem Leib. Und es kommt darauf an, dass ich gestärkt durch das Kreuz und im Blick auf den Gekreuzigten das Leiden auch bewältige und verkrafte. Ähm, denn ich erkenne seine selbstlose Liebe, ähm, wenn ich eben auch das Wort aus Römer 8, Vers 39 sehe, dass mich nichts von der Liebe, die in Christus Jesus ist, scheiden kann. Und dann kommt ja, das kennen Sie alle, keine Höhe, keine Tiefe, nichts Gegenwärtiges, nichts Künftiges und so weiter. Es gibt nichts, was mich davon trennen kann, also auch kein Leiden. Und das Kreuz Christi steht für sein Leiden, das für mich geschehen ist. Und das beziehe ich sozusagen in meine Lebensvorstellung auch ein, versinnbildlicht eben durch diese Handbewegung. Dann das Dritte, das Kreuz ist ein Sieges- und Lebenszeichen und zeigt mir, dass es eine Macht ist, die vom Kreuz ausgeht. Ich sage nur immer wieder, wer hätte damals gedacht, von denen, die unter dem Kreuz standen, dass der Gekreuzigte uns 2000 Jahre später in München zusammenbringt, anstatt gemütlich zu Hause zu branchen und die Sonne vielleicht noch im Gartenstuhl zu genießen, sitzen wir hier, weil er uns hier zusammenbringt. Das ist ein ganz wichtiges Argument auch nicht Christen gegenüber, denn da kann keiner was gegen sagen. Das ist ein Fakt, das ist eine objektiv nachweisbare Wirklichkeit, dass dieser Christus diese Ausstrahlung hat, eine ganz eigene Ausstrahlung und immer wieder Menschen so erfüllt, dass sie sich mit ihm auf den Weg machen. Und sie machen sich auf den Weg, weil sie auch begreifen dürfen, er ist der Sieger. Denken wir nur an ein feste Burg ist unser Gott. Etwa, das macht er, ist Gericht, ein Wörtlein kann in Fällen, ähm, die bösen Mächte 
sind eben gebannt in Christus und er ist der Sieger und ich stehe auf der Seite des Siegers. Und wissen Sie, das ist auch, das mache ich mir auch immer klar, wenn ich mich bekreuzige, ich denke, ich habe das schon mal in einem früheren Vortrag hier gesagt, dass es als Christ wichtig ist, auch sich von Gott seine Wertvorstellung korrigieren zu lassen. Ich sage, ich bin in vielen neuen Bundesländern und, und bin nächsten Sonntag in Erfurt und da mache ich dann auch immer wieder klar, dass ich mich schäme dafür, wie wenig ich vor der Wende daran gedacht habe, dass es nochmal zu meinen Zeiten eine Wiedervereinigung, eine friedliche Wiedervereinigung gäbe. Und wir haben immer mehr im Westen auf die Amis geguckt und auf die NATO und so weiter, als eben auf den lebendigen Gott und sagen, Chef, wenn du das willst, dann wird das was. Und es ist was geworden. Und ich bin zutiefst überzeugt, die kleine, verfolgte, betende Gemeinde in der Sowjetunion, genau wie in der DDR, genau wie in Rochina vor allem, hat eben Macht bewiesen in aller Ohnmacht. Die kleine Gemeinde, weil das Kreuz für die Welt ein Zeichen aus, Ende, vorbei, aus, Schluss, erledigt, eben in Wirklichkeit was ganz anderes ist. Ein machtvolles Lebenszeichen. Und damit bekreuzige ich mich und mache mir klar, du stehst auf der Seite der siegreichen Lebensmacht. Dann als viertes, das Kreuz bildet sich ab, das Kreuz Christi, in meinem geistlichen Lebenskampf. Wir kennen das ja etwa aus dem Epheserbrief, dass immer wieder auch der Teufel nach uns greift, dass unsere, ähm, ja, uns die Sündhaftigkeit immer noch wieder in uns sich regt und man Begierden hat, die nicht gut sind und die einem auf den falschen Weg führen, dass man also immer wieder auch in einen geistlichen Kampf gestellt ist. Deshalb brauchen wir auch immer wieder die Vergebung der Sünden. Wir brauchen das ganz einfach. Und äh, dass wir damit wieder unter den Rettungsschirm des Kreuzes kommen und damit eben uns auf der richtigen Seite der Kampflinie bewegen und dann dabei denken an Epheser 4, Vers 22, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Und dann eben noch in Kapitel 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und dagegen steht Christus und wer in Christus bleibt, der steht auf der Seite des Siegers über all diese negativen Mächte. Und das mache ich mir auch mit dem Kreuzeszeichen klar. Und das Fünfte, das Kreuz macht mich natürlich auch zu einem Feind der christuslosen Welt. Dass die Leute eben auch wissen, man gehört zu ihm. Ich merke das so, wenn ich im Zug fahre und dann auch in Speisewaren gehe, was, irgendwas esse und bekreuzige mich dann beim Tischgebet, da bin ich schon öfter angesprochen worden von Leuten, ach, warum machen sie das, was, was ist das und so. Die Reaktion da war eigentlich immer recht positiv, aber natürlich könnte es einmal passieren, dass man dafür mal ganz schön angefeindet wird. Jesus hat in Johannes 15, Vers 18 bis 20 gesagt, 
wenn die Welt euch hassen wird, erkennt, dass sie mich vor euch gehasst hat. Weil ihr aber nicht aus der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, wird euch die Welt hassen. Nicht ist der Sklave mehr als der Herr. Wenn der Herr das leidet, dann haben es die Seinen eben auch zu leiden. Am Kreuz Christi in der Tat scheiden sich die Geister. Und dann der letzte Punkt, das hatte ich schon auch kurz anklingen lassen, das Kreuz revolutioniert meine Lebensmaßstäbe. Ich lerne, dass mit meiner Macht nichts getan ist. Ich lerne, das habe ich gerade im Alter gelernt, so wie früher nie, auch was das heißt, wenn im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9 steht, dass Christus zu Paulus sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und deshalb denke ich, ist das auch eine große Ermutigung. Das Kreuz wird für mich auch ein Ermutigungszeichen, weil ich weiß, ob die Gemeinde auch klein ist, ob die Zahl der Christen gering ist, ob die Kirchen Geldnöte haben oder was. Das Wichtigste was man auch nicht mit allen möglichen Organisationsdingen und was weiß ich alles lösen kann, ist, dass man an diesem Herrn Jesus Christus bleibt und auf ihn schaut und seine Maßstäbe auch ins eigene Denken und Handeln integriert. Und das mache ich mir dann eben auch immer wieder mit dem Bekreuzigen klar. Ja, soweit die Kreuzesnachfolge, ein nicht ganz einfaches Thema, das mal so ein bisschen zu verinnerlichen, aber vielleicht es hat es Ihnen doch so ein paar Impulse gegeben, mal über das Thema wieder ein bisschen nachzudenken, zumal ja so zum, Jahres, zum Kirchenjahresende auch diese Thematik ja geradezu in einer größeren Dichte, eben auch in Lesungen und Predigtexten und so weiter erscheint. Möge der Herr Sie alle auf Ihren weiteren Wegen geleiten.